0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast, zur 19. Folge inzwischen. Ähm, ja, wir hören diese Woche wieder, wie eigentlich jede Woche, zwei Kapitel aus meinem Buch Immuna X. Trotzdem ist die Folge tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Mir ist nämlich gerade bei der Vorbereitung aufgefallen, dass die Folge, also alles, was ich vorlesen werde, komplett in der Enklave spielt. Ich meine... Also aus Herricks Sicht praktisch. Und ich meine, dass das noch nicht vorgekommen ist bisher, dass eine ganze Folge praktisch nur aus Herricks Sicht erzählt wurde. Ähm, verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das ist das erste Mal. Also eine kleine, kleine Premiere. Genau, das Lied der Woche ist Run Boy Run von WoodKid. Und damit würde ich jetzt auch mit dem Vorlesen anfangen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und dann hören wir uns gleich wieder. Kapitel 39 Eins der Dinge, die Novizen der Wächterschule lernen, ist, wo es Videoüberwachung gibt und wo nicht. Der Grund dafür ist einfach: In den Bereichen, die ohne Kameras sind, muss öfter patrouilliert werden, in der Theorie zumindest. In der Praxis gibt es aber eine Menge kamerafreier Gebiete, auf die vielleicht einmal im Monat eine Patrouille ihren Fuß setzt. Und von diesem Wissen können Herrick, Hamish und Mira nun profitieren. Die letzten drei Tage haben sie damit verbracht, in öffentlichen Toiletten, an Wänden unterirdischer Korridore oder überirdischer Wohnhäuser Nachrichten in schwarzer Tinte zu hinterlassen. Zum Schreiben benutzen sie ihre Hände, sorgfältig versteckt unter Gummihandschuhen, die Mira von der Krankenstation hat mitgehen lassen. Es ist wichtig, weder Fingerabdrücke am Tatort noch Tintenflecke auf der eigenen Haut zu hinterlassen. Was sie tun, ist riskant. Denn obwohl die Orte, an denen sie ihr Graffiti hinterlassen, kamerafrei sind, werden die Wege dorthin zu großen Teilen überwacht. Weil Einzelpersonen auf den Aufnahmen eher mal untergehen als Gruppen, müssen sie getrennt voneinander arbeiten und dürfen sich möglichst nicht außerhalb der Bereiche bewegen, die ihr alltägliches Leben zumindest halbwegs einschließt. Das bedeutet für Herrick größtenteils den Regierungsdistrikt, für Mira den Industriedistrikt und die Krankenstation und für Hamish die unteren Ebenen des Agrardistrikts. So ist jeder nah an seinem Zuhause und zieht somit auch weniger Aufmerksamkeit auf sich. Ihr Hauptziel sind die Wohnblöcke, denn dort ist die Videoüberwachung großflächig ausgesetzt. Sie wählen möglichst kleine Straßen und Korridore. Sie müssen schnell sein. Länger als eine Minute darf ein Graffiti inklusive Handschuhe an- und ausziehen und die Farbkartusche aus- und wieder einpacken, nicht dauern. Sonst ist die Gefahr, dass jemand vorbeikommt, zu groß. In Herricks Distrikt kommt noch das Problem dazu, dass die meisten Häuser Fenster haben, bei denen man nie genau weiß, ob nicht zufällig jemand genau im falschen Moment einen Blick auf die Straße wirft. Wenn ihre Arbeit getan ist, bleiben sie meist in der Nähe des Tatorts, noch außerhalb der Überwachung, bis ihr Werk gefunden wurde und sich eine aufgeregte Menschenmenge gebildet hat. Dann verschwinden sie im Gewühl und lassen sich schließlich vortragen von der Masse. Und die Menschenmenge bildet sich wirklich jedes Mal. Denn obwohl die Stadtwache versucht, das Ganze geheim zu halten, hat das Gerücht von den Graffitis rasend schnell die Runde gemacht. Und jeder will wissen, worum es bei der Sache geht. Sie verstellen ihre Handschriften, versuchen nie zweimal gleich zu schreiben, um weiter Verwirrung zu stiften. Außerdem ist es wichtig, in den videoüberwachten Bereichen auf den Wegen zu und von ihrer Tat weg stets ein neutrales Gesicht zu bewahren. Aufregung oder Schuldbewusstsein zu zeigen, wäre fatal. Die Regierung ist in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es wird verzweifelt ermittelt gegen die Rebellen, die ihr terroristisches Geschmier in der ganzen Stadt verteilen. So hat Gray zumindest bei der Truppennotversammlung heute Nachmittag ausgedrückt. »Wir können nicht wissen, wann und wo sie das nächste Mal zuschlagen werden. Vielleicht taucht gerade ein neuer Schriftzug auf, während wir hier sprechen,« hat er mit dramatischer Stimme verkündet. Herrick musste sich das Grinsen verkneifen. »Wir haben es hier nicht mit blinder Wut zu tun, sondern mit eiskalt kalkulierten Anschlägen.« die Bedeutung der Botschaften konnten wir noch nicht entschlüsseln, doch die Täter gehen systematisch vor. Sie hinterlassen keine Spuren und besudeln hauptsächlich die nur spärlich überwachten Wohnblocks. Sie arbeiten in der Gruppe. Laut unserer Ermittlung müssen manche der Graffitis gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Distrikten entstanden sein. Außerdem konnten wir mindestens fünf unterschiedliche Handschriften ausmachen. Bisher konnten wir vor und nach der Tat noch keine verdächtigen Personen auf den Aufnahmen rund um die Tatorte feststellen, aber ein Team von Spezialisten arbeitet daran. Unsere Aufgabe ist es nun, besonders in den Wohnblöcken stärker zu patrouillieren, um weitere Anschläge vorzubeugen oder die Täter vielleicht sogar auf frischer Tat zu ertappen. Daraufhin hat Gray noch ein paar Fotos der Graffitis herumgezeigt, doch wie Herrick weiß bloß von den harmlosesten. Da waren Aufschriften wie Stopp, die Vertuschungsversuche oder Doppelmord bleibt unaufgeklärt, was aus dem Kontext gerissen nur schwer zu verstehen ist. Mit Botschaften wie diesen, schwarze Buchstaben auf grauem Beton, haben sie vor drei Tagen angefangen. Der Doppelmord war Herricks erstes Graffiti, die Vertuschungsversuche Miras. Inzwischen haben sie sich gesteigert, trauen sich heran an deutlichere Provokationen. In die Kabine einer öffentlichen Toilette der Gemüsebauern hat Hamish, wisst ihr, wer da draußen lebt, geschmiert. Wer tötete Richard und Michelle steht seit heute Mittag auf dem Boden einer fensterlosen Gasse im äußeren Bereich des Regierungsdistrikts. Und irgendwo im Herzen des Industriedistrikts hat Mira Herricks persönlichen Liebling hinterlassen. Suizid und Flucht sind zwei verschiedene Dinge. Bei seinem ersten Graffiti hatte Herrick furchtbare Angst hat schon vor sich gesehen, wie er auf dem Marktplatz auf die Knie gezwungen wird, eine Kugel seinen Schädel zerfetzt. Aber nachdem er beim zweiten Mal immer noch nicht erwischt wurde, nachdem er erkannte, dass es ihm tatsächlich gelang, das System auszutricksen, packte ihn eine Welle ungekannter Euphorie. Er tat etwas ganz und gar Verbotenes, er war ein Rebell. Und das, nachdem er sein Leben lang nie auch nur eine Regel verletzt hatte. Von da an begann er, den Adrenalinkick zu genießen. Dank der Truppennotversammlung weiß er, dass die Sicherheitsmaßnahmen nun verschärft werden. Fast die gesamte Patrouille wird ab morgen in den Wohngebieten unterwegs sein, angeblich werden sogar Leute von der Mauer abgezogen, was seit Jahren nicht passiert ist. Gerade in diesem Moment erstellen die Truppenführer Laufpläne für den Ausnahmezustand. Pünktlich um sieben Uhr morgen früh muss Herrick sich zu einer weiteren Truppenversammlung einfinden, wo er dann seine Schichten zugeteilt bekommt. Er rechnet mit einer Menge an Überstunden, was ihn aber nicht weiter stört. Zu groß ist die grimmige Freude in seinem Innern, für dieses Chaos mitverantwortlich zu sein. Leider bedeutet das Ganze aber vor allem eins. Ab morgen früh wird es praktisch unmöglich sein, weitere Botschaften zu hinterlassen. Und bisher haben sie so gut wie nichts erreicht. Sie haben bloß die Regierung in helle Aufregung versetzt, was mit ihrem eigentlichen Ziel allerdings wenig zu tun hat. Weder Echo noch Ingrid noch Zachary haben bisher eine Reaktion gezeigt. Keiner von ihnen ist aus seinem Versteck gekommen, keiner hat weitere Informationen preisgegeben. Es sind nicht einmal neue Wanzen aufgetaucht, als Zeichen, dass sie sich bedroht fühlen. Aber, denkt er sich im Stillen, immerhin hatten wir eine Menge Spaß. Die letzten zwei Abende hat er in Hamishs Wohnung verbracht, wo sie sich gemeinsam mit Mira über ihre Werke ausgetauscht haben. Am zweiten Tag ist fast eine Art Spiel aus der Sache geworden, darum, wer die kreativsten Botschaften mitgebracht hat. Heute Abend wird er ihnen sagen, dass sie aufhören müssen. Vielleicht hätten sie von Anfang an direkter sein sollen. Jetzt ist ihre Zeit abgelaufen. Als er die Luftschleuse am Haupteingang des Jugendheims hinter sich lässt, hat er trotzdem ein paar Gummihandschuhe und seine Druckerkartusche bei sich, aufrecht in seiner Brusttasche und eng mit Plastikfolie umwickelt, um ein Auslaufen zu verhindern. Es ist kurz vor halb acht, die Wolken am Himmel färben sich rosa und das Licht schwindet bereits. Die Häuser des Regierungsdistrikts werfen lange, tiefgraue Schatten, das Gewirr aus engen Gassen vor ihm verliert sich im Halbdunkel. Eine allerletzte Botschaft will er noch hinterlassen. Eine Botschaft, die einschlagen wird wie ein Meteorit. Es wird ganz einfach sein. Die Wohnblocks, flache Bauten aus verwaschenem Beton, ein wenig in die Jahre gekommen, stehen im äußeren Bereich des Distrikts dichter als irgendwo sonst, denn die Zuweisung der Wohnungen folgt einer strikten Hierarchie. Die unerfahrensten und rangniedrigsten Wächter bekommen meist unrenovierte Wohnungen in den Außenbezirken. Ihnen will man nicht mehr Platz als nötig einräumen. Je Dienst älter und Rang höher man wird, desto größer wird die Chance, weiter ins Zentrum zu rücken. Und direkt angrenzend an den Marktplatz, den Mittelpunkt der Ebene, befinden sich schließlich diejenigen Wohnanlagen, die nur den obersten des Distrikts zugänglich sind, wo Ratsmitglieder, der amtierende Richter und die Truppenführer leben. Und so wenig Arbeit wie in die Renovierung der Wohnungen im äußersten Ring gesteckt wird, wird auch in die Überwachung des Gebietes investiert. In einzelnen Gassen sind zwar Kameras zu finden, aber Harry kennt sich gut genug aus, um sie sicher umgehen zu können. Da er sowieso auf dem Weg zum Marktplatz ist, von wo er den Aufzug in den Agrardistrikt nehmen wird, ist sein Plan diesmal wirklich nicht kompliziert. Er wird einfach einen kleinen Abstecher machen, in Windeseile ein Graffiti hinterlassen und sich dann aus dem Staub machen. Diesmal muss er nicht einmal auf die Bildung einer aufgeregten Menschenmenge warten, schließlich hat er ein klares Ziel, einen Grund hier draußen unterwegs zu sein in der Nähe des Tatorts gesehen zu werden, hätte absolut nichts Verdächtiges an sich. Er muss nur schnell sein. In seinem Kopf breitet er eine Karte der Gassen des Regierungsdistrikts aus, plant seine Route zum Marktplatz bis ins kleinste Detail. Er weiß genau, wo er zuschlagen wird. Nur wenige Blocks vom Jugendheim entfernt gibt es eine Stelle, an der zwei Häuser so eng zusammenstehen, dass der Raum zwischen ihnen zu klein ist, um ihn noch als Gasse zu bezeichnen. Fenster gibt es keine und kaum ein Mensch geht je dort hindurch. Es könnte Tage dauern, bis das Graffiti gefunden wird, was seine Wirkung deutlich verstärken würde. Schließlich wären sie dann schon länger nicht mehr aktiv und die Wogen hätten sich bereits ein wenig geglättet, nur um erneut und um einiges heftiger aufgeworfen zu werden. Doch bevor er diesen Gedanken wirklich zu Ende denken kann, legt sich von hinten eine kühle Hand um seinen Arm und greift zu. Er zuckt zusammen und wirbelt herum. Einen winzigen Moment lang fürchtete er, einem Wächter gegenüberzustehen. Sie haben uns, denkt er. Wie auch immer sie es gemacht haben, sie haben herausgefunden, dass wir es waren. Doch dann erkennt er das grinsende Gesicht seines Bruders. Na, ist da jemand heute ein bisschen schreckhaft? Fragt Hamish und zwinkert ihm zu. Neben ihm steht Mira und strahlt über beide Ohren. Nervös zieht er die beiden in die schützenden Schatten der umstehenden Wohnhäuser. In nicht allzu weiter ferne ragt das Gefängnis über der Gasse auf. Anders als der Rest des Gebietes wird dessen Eingang natürlich Video überwacht. Oft genug ist Herrick dort gewesen, unter strenger Beobachtung dieser alles kontrollierenden Kameras. Obwohl sie sich jetzt außerhalb ihrer Reichweite befinden, macht ihn die Nähe zu ihnen ein wenig nervös. Was macht ihr denn hier? Dich auf eine letzte Mission einladen, flüstert Hamish, weil wir doch ab morgen nicht weitermachen können. Woher wisst ihr... Hamishs Grinsen wird noch breiter. Seine Laune ist heute wirklich außergewöhnlich gut. Das habe ich gespürt. Du weißt schon, Zwillingsradar und so. Die Regierung hat es dir erzählt und deshalb musste ich es auch wissen. Mira neben ihm verdreht die Augen und verpasst ihm einen Stoß in die Rippen. Zwillingsradar, schnaubt sie. Sowas gibt es gar nicht, Schlaumeier. Hamish hebt herausfordernd die Augenbrauen. Das weißt du nicht. Hast du etwa einen Zwilling? Sie schüttelt den Kopf. Versuch ja nicht, dir hier den Ruhm einzuheimsen. Dann wendet sie sich wieder an Herrick. Ich habe heute auf Station ein paar Wächter darüber sprechen hören, dass sie die Überwachung in den Wohngebieten erhöhen wollen. Es ist ganz witzig, die scheinen manchmal wirklich zu glauben, die Mediziner wären taub, wenn sie bei uns patrouillieren. Jedenfalls denke ich, dass wir ab morgen so nicht weitermachen können wie bisher. Deshalb dachten wir, wir machen es heute mal anders und kommen hoch zu dir. Offiziell besuchen wir dich, um Tee zu trinken, Hämisch hat seine neue Mischung dabei. Aber vorher hinterlassen wir noch eine letzte Botschaft, die sich gewaschen hat, um Echo und Co. endlich aus ihrem Versteck zu locken. Deine Aufgabe ist es, uns an den Kameras vorbeizuschleusen und dann ins Jugendheim zu bringen, bevor irgendjemand etwas bemerkt. Ich weiß nicht, murmelt Herrick unschlüssig. Das Ganze ist wirklich riskanter, wenn wir zu dritt sind. Selbst wenn sie die Kameras meiden könnten ihnen immer noch Menschen begegnen, die sich wundern würden, was er mit einem Agrarer und einer Industriellen zu schaffen hat, auch wenn, besagte Agrarer, ganz offensichtlich sein Bruder ist. Allein, dass die beiden in diese Gegend gekommen sind, ist ein viel zu hohes Risiko. Laut Enklavenhierarchie haben sie hier absolut nichts verloren. Dafür macht es bestimmt aber auch mehr Spaß, Hamishs Augen leuchten aufgeregt, und es ist ja nur einmal. Wenn wir öfters zusammenarbeiten würden, wäre es auffällig, aber so nicht. Herrick erkennt seinen sonst so vorsichtigen Bruder, der vor kurzem noch bei dem Gedanken, seine Freundin könnte gegen das Gesetz verstoßen haben, einen halben Nervenzusammenbruch erlitt, kaum wieder. Offenbar hat auch er Gefallen am Adrenalin gefunden. Komm schon, flüstert Mira. Eine letzte Mission, wir drei zusammen, der krönende Abschluss, den sie verdient hat. Dann lehnt sie sich zu ihm rüber und fügt mit rauer Stimme hinzu. Nerven, Kitzel. Plötzlich muss auch Herrick lächeln. Na gut, ihr Quälgeister. Aber nur wenn ich schreiben darf, ich habe mir nämlich schon etwas überlegt. Mira macht eine Handbewegung, als würde sie ihm feierlich einen unsichtbaren Gegenstand übergeben. Die Tinte gehört dir. Auf dem Weg zu dem Platz, den Herrick sich ausgesucht hat, erfasst eine euphorische Stimmung das Trio. Sie alle haben die letzten Tage genossen. Aber sich nur gegenseitig von den jeweiligen Einzelerfolgen zu erzählen, ist ein ganz anderes Gefühl, als gemeinsam hier draußen zu sein, gemeinsam unterwegs, um ein Verbrechen zu begehen. Eine eingeschworene Gemeinschaft. Und zum ersten Mal ist Herrick sich wirklich sicher, Mira und Hamish als seine Freunde bezeichnen zu können. Zum ersten Mal hat er wirklich Hoffnung, dass zwischen ihm und seinem Bruder irgendwann wieder alles werden kann, wie es einst war. Sag mal, fragt der Mira im Gehen, wie kann es eigentlich sein, dass du immer alles mitbekommst und für jede mögliche Situation einen Plan in der Tasche hast? Sie grinst. Das kommt nur daher, dass ich meine Augen und Ohren offen und mein Gehirn eingeschaltet halte. Kapitel 40 Es muss eine Ewigkeit her sein, dass er den engen Durchgang das letzte Mal betreten hat. Als kleiner Junge diente er ihm als Abkürzung, wenn er aus der Wächterschule kam bis er irgendwann der Bewohnerin eines der angrenzenden Häuser begegnete, einer gruseligen alten Dame mit eingefallenen Wangen und ihrem Blick. Aus irgendeinem Grund jagte sie ihm eine solche Angst ein, dass er von da an einen großen Bogen um die Gegend machte. Der Ort scheint in seiner Funktion als Durchgang inzwischen endgültig ausgedient zu haben. Stattdessen stapeln sich hier die überquellenden schwarzen Recyclingbeutel der Anwohner, bereit abgeholt und in die Müllsortierungsanlage des Industriedistrikts gekarrt zu werden. Als sie näher kommen, schlägt ihnen ein beißender, fauligerer Geruch entgegen. Hamish verzieht angewidert das Gesicht. »Früher sah es hier ein bisschen anders aus«, flüstert Herrick entschuldigend. »Stellt euch bloß nicht so an«, zischt Mira. »Habt ihr schon mal eine richtig übel infizierte Wunde unter die Nase bekommen? Dann wisst ihr, was Gestank bedeutet.« Sie zieht ihre Handschuhe an, nimmt einen der Säcke und räumt ihn beiseite, um im schmalen Durchgang genug Platz für sie alle zu schaffen. Machen wir uns an die Arbeit. Das anfangs unangenehme Gefühl der Gummihandschuhe auf Herricks Haut ist inzwischen Routine für ihn geworden. Als er die offene Druckerkartusche aus ihrer Plastikhülle befreit, zittern seine Hände nicht länger. Kein Tropfen geht daneben. Die Tinte beginnt trotz ihrer fast luftdichten Verpackung langsam zu trocknen, bildet kleine Bröckchen, verklumpt. Besonders viel ist auch nicht mehr übrig. Vielleicht ist heute wirklich der richtige Zeitpunkt für ihre letzte Mission. Seid ihr bereit? fragt er leise und zieht sich nervös um. Die angrenzenden Straßen liegen in völliger Stille vor ihnen. Kein Bewohner lässt sich draußen sehen. Es ist Abendessenszeit. Die meisten haben ihre Stunden an der frischen Luft für heute bereits aufgebraucht. »Mach schnell, Herrick«, hörte die warnende Stimme seines Bruders dicht hinter sich. »Die Zeit läuft.« »Und wehe, wenn du dir nichts Gutes überlegt hast«, droht Mira. Herricks Zeigefinger taucht ein in die dunkle Flüssigkeit. Die glatte, graue Wand aus Beton vor ihm verwandelt sich in eine Leinwand, seine Leinwand, und erst ein Künstler. Ein Künstler aus einer anderen, längst vergessenen Welt, in der Schönheit und Geisteskraft noch einen Wert hatten, in der mehr zählte als der genetische Code und die Kraft, die man über seine Faust auf den Körper eines anderen projizieren kann. Seine Schrift wird weit und geschwungen, elegant zur rechten Seite geneigt und sie fließt aus ihm heraus, bleibt hängen am Beton und formt die klar lesbaren Worte »Wir wissen, wer ihr seid. Ihr könnt euch nicht verstecken.« Und dann noch die Buchstaben Z-E-I-C-E-A Zachary Alpheus, Ingrid Carpendale, Echo Abrams »Uff«, macht Hamish, als Herrick zurücktritt und stolz sein Werk betrachtet. »Ihre Initialen. Meinst du nicht, das ist etwas zu direkt?« Herrick zuckt mit den Schultern. »Genau das wollten wir doch, oder? Ihnen ordentlich Angst machen, sie aus der Reserve locken? Und mit den Buchstaben wird außer Ihnen selbst wohl kaum jemand etwas anfangen können.« Mira nickt anerkennend. »Ich finde, du hast das sehr gut gemacht, Herrick.« doch ihm bleibt keine Zeit, das Werk weiter zu bestaunen, denn genau in diesem Moment ertönt ganz in der Nähe ein viel zu vertrautes Geräusch, das Saugen und Zischen einer sich öffnenden Luftschleuse. Ihr Durchgang ist glücklicherweise frei von Schleusen oder Fensterscheiben, einsam und allein liegt er im Schatten und bietet das höchste Maß an Sichtschutz, das in einem Wohngebiet der Enklave wohl möglich ist. Aber das Zischen klingt so nah, dass es von der Eingangstür eines der unmittelbar angrenzenden Gebäude stammen muss. Das Risiko, jetzt gesehen zu werden, ist enorm. Schnell zieht die Handschuhe aus, zischt Mira. Wir hauen ab. Leise Schritte auf der Straße links von ihnen. Mit zittrigen Händen reißt Herrick am Gummi, das an seinen schwitzigen Fingern klebt. Die Farbkartusche entgleitet ihm, fällt auf den Boden, kippt aus. Scheiße, flucht er. Die Schritte kommen näher, langsam, leise, aber stetig, sind zu nah. Der Durchgang zu lang, sie kommen hier nicht mehr raus, ohne gesehen zu werden. Hektisch blickt er sich nach einem Versteck um. Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, als sich zwischen die stinkenden Recyclingbeutel zu quetschen. Hamish und Mira scheinen dieselbe Idee zu haben. Während Herrick sich bückt, um die ausgelaufene Kartusche vom Boden zu klauben, verschwinden sie im Müll, schieben sich mitten hinein in den Haufen aus schwarzen Kunststoffbeuteln. Es raschelt und knirscht. Harry hat die Handschuhe bereits ausgezogen, als er nach der inzwischen ziemlich schmierigen Kartusche greift. Er versucht trotzdem, einen Kontakt mit der Tinte zu vermeiden. Schwarze Flecken auf seiner Haut wären viel zu verräterisch. Gemeinsam mit den Gummihandschuhen stopft er sie in die Plastikhülle, schmeißt das Ganze zwischen die Recyclingbeutel und macht sich bereit, mit einem Hechtsprung ebenfalls zu verschwinden. Doch es ist zu spät. Die Schritte haben den Durchgang erreicht. Eine Gestalt schiebt sich um eine der Hausecken auf der linken Seite, kommt ein Stück auf ihn zu und bleibt dann abrupt stehen. Es ist ein Junge, elf, vielleicht zwölf Jahre alt, mit schlurfendem Gang und gelangweiltem Blick. Über seiner Schulter trägt er einen randvollen Recyclingbeutel, bestimmt halb so groß wie er selbst. Erst da fällt Herrick ein, welches Datum heute ist, der 7. September, zu Beginn der zweiten Woche, jeden Monats, wird aus dem Regierungsdistrikt der Müll abgeholt. Elektrisch betriebene Lastautomobile fahren dann durch die Gassen der Wohngebiete und sammeln ein, was draußen abgestellt wurde. Da dieser Ort der Nachbarschaft als öffentliche Müllablagefläche zu dienen scheint, hätte er damit rechnen müssen, dass heute Abend jemand kommen würde, um seine Abfälle herzubringen. Einen Moment lang betrachtet der junge Herrick verständnislos, wie er dort steht, in seiner Uniform mit gehetztem Blick und Stressschweiß auf der Stirn. Dann wandert sein Blick weiter zum Graffiti an der Wand. Seine Augen weiten sich, Angst tritt in sein Gesicht. Er lässt den Müllbeutel fallen, weicht ein paar Schritte zurück, stolpert und fällt beinahe hin. Natürlich hat er bereits von der gefährlichen Rebellenbande gehört. Was? Wie? murmelt er und schaut verstört zwischen Herrick und dem Schriftzug hin und her. Woher genau ihm der Einfall kommt, weiß Herrick nicht. Fest steht aber, dass tief in ihm ein verdammt guter Lügner versteckt sein muss. Eine ganz neue Seite seiner selbst. »Hör zu«, sagt er mit leiser, beruhigender Stimme und geht vorsichtig auf den Jungen zu. »Du brauchst keine Angst zu haben.« Er deutet auf seine Uniform und dankt sich selbst innerlich dafür, sie noch nicht abgelegt zu haben. Wie du siehst, bin ich ein Wächter. Mein Name ist Herrick Thornburg. Ich habe dieses Graffiti gerade gefunden. Magst du mir vielleicht sagen, wie du heißt? Immer noch ängstlich betrachtet der Junge ihn. J Jason. Jason Heller, stammelt er. Okay, Jason. Du musst jetzt genau tun, was ich dir sage, in Ordnung. Die Täter könnten noch in der Nähe sein, aber ich verspreche, dir wird nichts passieren. Wohnst du weit von hier? Direkt nebenan flüstert Jason. Ich wollte nur kurz den Müll rausbringen. Herrick legt ihm eine Hand auf die Schulter. An seinem Zeigefinger entdeckt er einen dicken, dunklen Fleck. Aber er hat keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Gut. Weißt du, was du jetzt machst, Jason? Du gehst nach Hause zu deinen Eltern, in Ordnung? Am besten ist es, wenn du das Haus heute nicht mehr verlässt. Drinnen wirst du in Sicherheit sein. Da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Meinst du, du schaffst das? Immer noch etwas unsicher, nickt der Junge. Dann hebt er den heruntergefallenen Recyclingbeutel vom Boden auf, hält ihn unschlüssig zwischen den Händen. Vorsichtig streckt er ihn Herrick entgegen und deutet auf die Berge aus Müll hinter ihm. »Können Sie den vielleicht zu den anderen legen?« wächter Thornburg, fragt er. Herrick lächelt, nimmt ihm den Beutel aus der Hand und nickt. »Natürlich, Jason. Aber jetzt mach dich schnell auf den Weg.« Und damit entfernen sich die Schritte des Jungen wieder, das Zischen einer sich öffnenden Luftschleuse ertönt, dann ist es still. »Er ist weg«, flüstert Herrick, und zwei Köpfe tauchen zwischen den Müllbeuteln auf. Hustend und keuchend bahnen Mira und Hamish sich ihren Weg ins Freie. »Endlich!«, Hamish schüttelt sich. Er scheint stark mit seinem Wirkreflex zu kämpfen zu haben. »So was Ekliges habe ich noch nie erlebt. Ich dachte, ich erstinke.« Mira hingegen scheint sich schneller zu erholen. »Verdammt, Herrick!« presst sie zwischen den Zähnen hervor. »Bist du komplett bescheuert? Warum hast du ihm deinen Namen gesagt?« »Mir blieb wohl kaum etwas anderes übrig«, zischt er zurück. »Der Junge hätte mich auch sonst ohne Probleme identifizieren können. Unendlich viele Menschen gibt es in der Enklave schließlich nicht. Da war es besser, direkt mit offenen Karten zu spielen.« »Aber jetzt weiß er, dass du hier gewesen bist!« Sie tritt gegen einen der Beutel. Er reißt auf und der Inhalt verteilt sich über den Boden. Bananenschalen, Apfelreste, abgenagte Knochen, alle in unterschiedlichen Phasen des Verfalls. Verdammte Scheiße! Genau deshalb werde ich jetzt auch Alarm schlagen müssen. Ernst sieht er zwischen Mira und Hamish hin und her. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ihr müsst so schnell von hier verschwinden wie möglich. Euch hat niemand gesehen. Haltet euch an die kleinen Straßen, dort gibt es am seltensten Kameras. Und falls doch welche da sind, tut so, als würdet ihr einen romantischen Spaziergang machen. Wartet am besten noch ein, zwei Stunden, bevor ihr den Aufzug benutzt, sonst sieht es zu sehr nach Flucht aus. Und versucht euch vorher irgendwie von diesem Gestank zu befreien. Besorgt und immer noch aufgebracht, betrachtet Mira ihn. Aber was ist mit dir? Willst du dich etwa einfach so selbst ans Messer liefern? Herrick schüttelt den Kopf. Nein. Ich bleibe bei meiner Geschichte, ich hätte das Graffiti gefunden. Ich bin schließlich immer noch ein Wächter. Aber dafür muss ich jetzt sofort Alarm schlagen. Je länger das dauert, desto verdächtiger sieht es aus. Also bitte beeilt euch, von hier wegzukommen. Okay. Mira nickt und nimmt Hamishs Hand. Als sie Herrick zum letzten Mal ansieht, glitzern Tränen in ihren Haselnussaugen. Es tut mir so leid. Wir wollten dich wirklich nicht in Schwierigkeiten bringen. Sie sind schon fast um die Ecke gebogen, als sie sich noch einmal umdreht, die Recyclingbeutel inspiziert und schließlich die Plastikhülle mit der Kartusche und den Gummihandschuhen zwischen ihnen hervorzieht. »Das sollte besser nicht hier bleiben, flüstert sie. »Da sind überall deine Fingerabdrücke drauf.« Dann sind die beiden verschwunden. Herrick atmet tief durch. Sein Puls rast. »Ganz ruhig«, sagte sich selbst. »Es wird schon alles gut gehen. Sie kriegen uns nicht.« Zitternd fährt seine rechte Hand hinauf zu seinem Ohrstöpsel. An seiner Außenseite befindet sich ein kleiner roter Knopf. Er nimmt all seinen Mut zusammen, schließt die Augen und drückt zu. Es dauert ein paar Sekunden, bis eine Reaktion kommt. In Harricks Ohr knackt es leise, dann hört er Grays Stimme. Wächter Thornburg, gibt es ein Problem? Irgendwie klingt er müde. Wahrscheinlich befindet er sich seit Stunden in Krisenbesprechungen. Ja, flüstert Herrick. ich... »Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Graffiti, meine ich.« Für einen Moment lang herrscht Stille am anderen Ende der Leitung. Dann sagt Gray leise. »Wo sind sie?« »Regierungsdistrikt, äußerster Ring, Südwesten.« »Haben sie die Täter gesehen? Sind sie noch in der Nähe?« »Nein, ich habe niemanden gesehen. Soll ich die Gegend absuchen?« Kurz scheint Gray zu überlegen. »Nein, es ist besser, wenn sie die Stellung halten. Sorgen sie dafür, dass niemand den Tatort betritt.« und geben Sie mir bitte Ihre exakte Position durch. Die Verstärkung ist sofort bei Ihnen. Noch bevor die Verstärkung Herrick allerdings erreicht, tut es die Mutter von Jason Heller. Ihr Mann sei zu Hause und passe auf den Jungen auf, erzählt sie. Es habe einen Moment gedauert, bis sie verstanden hätten, was er hier draußen entdeckt habe. Sie dankt Herrick für seinen Einsatz und will sich bereithalten, um zu helfen. Abwimmeln und vom Tatort verweisen lässt sich trotz all seiner Mühen nicht. Und als die Verstärkung dann ankommt, bricht Chaos los. Zunächst schenkt niemand Harry große Aufmerksamkeit. Sein Plan scheint aufzugehen. Fotos vom Graffiti und vom Tintenfleck auf dem Boden werden gemacht, die Müllsäcke geöffnet, nach Hinweisen durchsucht. Mehr und mehr Wächter kommen. Patrouillen werden ausgeschickt, um die Umgebung abzusuchen. Schaulustige aus der Nachbarschaft, die die Unruhen in den Straßen nach und nach bemerken, strömen aus ihren Häusern und versuchen, zum Tatort durchzukommen, Recken ihre Hälse, um die Botschaft zu entziffern. Befehle werden wild durcheinandergerufen. Es wird spekuliert. Wer oder was mag Seizea nur sein? Eine geheime Untergrundorganisation? Die Signatur der Täter? Und mitten in all dem steht Herrick, ohne wirklich eine Aufgabe zu haben. Einfach gehen kann er als offizieller Entdecker der Botschaft aber nicht. Dann schließlich kommt Truppenführer Grey höchstpersönlich an den Tatort. An seiner Seite läuft der Mann, der auch die Ermittlungen in Andys und Michaels Fall geleitet hat. Sein Name fällt Herrick auf Anhieb nicht ein. Das letzte Mal hat er ihn im Gerichtssaal gesehen. Die beiden sorgen für Ruhe und machen eine Bestandsaufnahme. Dafür wird natürlich auch Herrick befragt. Wächter Thornburg? Grays Stimme klingt neutral und geschäftig, doch in seinem Blick liegt ein Hauch von Misstrauen. Er hat ihre Auseinandersetzung letztens ganz offensichtlich noch nicht vergessen. Sie als Melder des Vorfalls sind offiziell unser wichtigster Zeuge in dieser Angelegenheit. Deshalb ist es wichtig, dass Sie meine Fragen genau und ehrlich beantworten. Sie kennen die Regeln.« Herrick nickt. »Gut. Können Sie mir sagen, wann genau Sie diesen Schriftzug gefunden haben?« Alle, die Spurensicherer, die Schaulustigen, der Ermittlungsleiter, Jason Hellers Mutter, beobachten Herrick nun aus neugierigen Augen.« nach dem eben noch großen Tumult breitet sich plötzlich eine fast schon gespenstische Stille aus, als gespannt auf seine Antwort gewartet wird. »Ich weiß nicht genau.« »Er hat tatsächlich keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, seit er das Jugendheim verlassen hat. Eine Armbanduhr hat er nicht dabei.« »Das muss so um 20 Uhr gewesen sein, denke ich.« »Nein, nein,« mischt Signorino heller sich ein. »Ich habe Jason um Viertel vor mit dem Müll rausgeschickt und keine fünf Minuten später war er wieder da.« es muss schon ein bisschen früher gewesen sein. Gray wirft ihr einen irritierten Blick zu. Und wer sind sie, wenn ich fragen darf? Die junge Frau reckt stolz ihr Kinn nach vorne und tritt auf ihn zu. Sie trägt keine Uniform, aber da sie im Regierungsdistrikt wohnt, muss sie fast zwangsläufig auch eine Wächterin sein. Mein Name ist Emilio Heller. Ich unterstehe Truppenführerin Riley. Mein Sohn Jason ist heute beim Rausbringen unseres Monatsmülls auf Wächter Thornburg gestoßen, der das Graffiti gerade gefunden hatte. Gray wendet sich wieder Herrick zu. Stimmt das? Er zwingt sich zu nicken. Ja. Ich habe ihm gesagt, er solle so schnell wie möglich nach Hause gehen und sich in Sicherheit bringen. Mit einer lockeren Handbewegung winkt Gray einen uniformierten Wächter mit Klemmbrett heran. »Nehmen Sie bitte die Personalien der Frau auf«, weist er ihn an. »Signorino Heller«, Sie und Ihren Sohn werden wir später vernehmen. Ich würde Sie bitten, sich mit Bemerkungen vorerst zurückzuhalten, um die Ermittlungen nicht zu behindern. Die Wangen der Frau färben sich leicht rosa. Natürlich, Truppenführer Gray. Aber eine Frage habe ich jetzt schon an Sie. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie Ihren Sohn um Viertel vor Acht nach draußen geschickt haben? Und er um zehn vor wieder da war, nicht vielleicht ein paar Minuten später? Sie nickt eifrig. Ganz sicher. Ich hatte die Uhr genau im Blick, weil mein Mann und ich einen Auflauf im Ofen hatten. Wir neigen nämlich beide dazu, Essen anbrennen zu lassen, wenn wir nicht aufpassen. Gray nickt. Danke, Signorino Heller. Dann fixiert er Herrick. Plötzlich wirkt seine harte, durchtrainierte Gestalt furchtbar bedrohlich. Die grauen Strähnen, die sein dunkles Haar durchziehen, der Bart, etwas länger und dichter als unter normalen Umständen, und die Ringe, die die akute Krisensituation unter seine Augen gemalt haben, verleihen ihm etwas Wildes. »Wächter Thornburg«, sagt er leise, »wenn stimmt, was wir gerade gehört haben. Müssten Sie das Graffiti spätestens gegen 19.45 Uhr entdeckt haben. Danach haben Sie sich kurz um Jason Heller gekümmert, allerdings nur ein paar Minuten lang und allerhöchstens bis 19.50 Uhr. Ihr Alarm erreichte mich allerdings erst um 19.54 Uhr. Was also passierte in den Minuten, die in der Zwischenzeit verstrichen sind? Herrick spürt, wie ihm das Herz in die Hose sinkt. Leises Gemurmel geht durch die Reihen. Die Traube aus Menschen am und um den Tatort ist noch dichter geworden. Es ist nicht länger erkennbar, wer zu den Ermittlern gehört und wer bloß Gaffer ist. Ich, <lacht> stammelt Herrick, ich hab überlegt, was ich tun sollte. Gray hebt die Augenbrauen. Der Ermittlungsleiter, der bis eben den Tintenfleck auf dem Boden inspiziert hat, stellt sich neben ihn, verschränkt die Arme vor der Brust und mustert Herrick eindringlich. War das denn nicht offensichtlich? Alarm zu schlagen und den Truppenführer zu informieren, ist in so einem Fall das erste, was ein Wächter tun sollte. Wenn sie das nicht wissen, was haben sie denn all die Jahre über getrieben, die in ihre Ausbildung investiert wurden? Schweißperlen bilden sich in Herricks Nacken. »Scheiße«, denkt er, »das war's. Wir haben das Ding ordentlich vor die Wand gefahren.« Krampfhaft versucht er, sein Gesicht unter Kontrolle zu halten. Es tut mir leid, sagt er. Ich weiß, dass ich schneller hätte handeln müssen. Ich war einfach so erschrocken, dass ausgerechnet ich auf einen Graffiti gestoßen bin, jetzt da das überall Thema ist. Ich habe einen Fehler gemacht. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Der Ermittlungsleiter hebt die Augenbrauen. So, so. In seiner Stimme klingt der Spott mit. Vier Minuten des puren Schocks. Und das, nachdem sie einem Kind doch noch so genau sagen konnten, was es zu tun hatte. Gray legt nachdenklich den Kopf schief und betrachtet Herrick. »Was hatten sie hier überhaupt zu suchen? Sie sind für keinen Dienst eingeteilt. Warum sind sie nicht zu Hause?« »Ich wollte mir eben nochmal die Beine vertreten, ein bisschen frische Luft schnuppern. Das ist schließlich nicht verboten.« Er zwingt sich dazu, den Blick seines Truppenführers standzuhalten, nicht wegzuschauen.« die überlegen, misstrauischen Blicke des Ermittlungsleiters zu ignorieren. »Ja«, sagt Gray langsam, »das ist wirklich eine schöne Gegend, um einen Abendspaziergang zu machen.« Ein paar der Gaffer lachen. »Tja«, murmelt Herrick bitter, »wenn man im äußersten Ring wohnt, ist es wohl nirgendwo in der Nachbarschaft besonders schön. Es kann schließlich nicht jeder ein luxus bewohnen. Ausgesucht habe ich mir das auch nicht.« Er wundert sich selbst ein wenig über die Schärfe seiner Worte. »Früher hat er sich nie wirklich getraut, Autoritätspersonen zu widersprechen. Andy wäre stolz auf ihn, könnte sie ihn jetzt sehen. Sie war immer die mit der großen Klappe. In der Schule musste sie ihn oft beschützen.« »Vorsicht!« Gray spricht jetzt sehr leise, aber bestimmt. »Achten Sie auf Ihren Ton, Wächter.« Er macht eine Pause, gibt Herrick Zeit, um Verzeihung für seinen Ausrutscher zu bitten, was er nicht tut. »Ich lasse sie jetzt vorerst gehen.« die Befragung ist hiermit beendet, aber an ihrer Stelle würde ich noch einmal gut darüber nachdenken, ob sie auch wirklich ganz ehrlich zu uns waren. Denn ich persönlich finde es sehr seltsam, dass ein Wächter, der erst vor einem Monat sowohl für einen Gang in die Zone ausgewählt wurde, als auch erfolgreich eine schwere Schlägerei im Industriedistrikt auflöste, in einer Situation wie dieser einen so schlimmen Schockzustand erleidet, dass er vier Minuten lang nicht weiß, was zu tun ist. Herrick öffnet den Mund, um sich zu verteidigen, doch Grace schüttelt den Kopf. Gehen Sie einfach. Die Menge spaltet sich, als er den Tatort verlässt, doch er spürt, wie alle ihre Hälse recken, wie selbst die Menschen in den hintersten Reihen unbedingt einen Blick auf ihn erhaschen wollen. Ihre Blicke verfolgen ihn um mehrere Häuserecken, selbst als schon lange niemand mehr zu sehen ist. Und plötzlich legt sich ein furchtbares Gewicht auf seine Schultern, und er begreift, was da eigentlich gerade passiert ist. Er läuft auf dünnstem Eis. Ein falscher Schritt und es wird unter ihm zerbrechen, wird aufreißen zu einem riesigen Stund, um ihn zu verschlingen. Ihre Aktion heute Abend hat ihnen ernsthafte Schwierigkeiten gebracht und das Ganze wird ein Nachspiel haben. Es ist wirklich Zeit, dass er endlich rauskommt aus dieser verdammten Enklave. Das ist das Ende von Kapitel 40. Damit auch das Ende dieser Folge. Ich hatte mal wieder sehr viel Spaß beim Vorlesen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß oder noch mehr beim Zuhören. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit.